0: Herzlich willkommen zum vierten Känguru-Podcast. Mein Name ist Petra Hoffmann und ich bin Herausgeberin und Chefredakteurin von Känguru-Stadtmagazin für Familien in Köln-Bonn.
1: Hallo, auch von mir. Ich bin Golroch Esmaili und mache das Social-Media-Marketing fürs Känguru-Stadtmagazin und
0: die Online-Redaktion. Ja, wir haben heute einen Gast. Das ist die Jasmin. Jasmin hat noch jemanden mitgebracht. Die ist also nicht allein gekommen. Äh, Nola. Loni. Loni, oh, sorry, sorry. Also Loni ist dabei und Loni ist ein Pferd, aber kein gewöhnliches
2: Pferd. Vielleicht erzählst du mal kurz was über Loni. Willst du uns die vorstellen, Jasmin? Sehr gerne. Ähm, das ist die Loni. Loni ist ein Steckenpferd. Okay, jetzt schaue ich ähm, die schon vors Regal. Die Rasse, ein deutsches Reitpony und ähm, ja, die habe ich heute mal mitgebracht. Ja, vielen Dank.
0: Ihr habt direkt geschlossen, unser Thema heute ist das Hobbyhorsing, eine neue, neue Trendsportart, die wohl ursprünglich aus Finnland kommt, wenn ich das richtig nachgelesen habe. Und ähm, ja, Jasmin ist in Köln die Expertin für Hobbyhorses.
2: Ganz genau. Der ähm, Sport Hobbyhorsing hat seinen Ursprung in Finnland, wo schon mehrere zehntausend Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene diesem Sport nachgehen. Hobbyhorsing ist eigentlich Steckenpferdreiten, auf gut Deutsch übersetzt. Und ähm, ja, findet in Deutschland immer mehr Reiter, immer mehr Kinder, Jugendliche, die dieses ähm, Hobby und diesen Sport ausüben. Und darüber freue ich mich sehr.
1: Vielleicht. Ja. Ähm Fangen wir mal ganz vorne an, weil mich würde
2: ja interessieren, wie bist du dazu gekommen? <lacht> das ist eine gute Frage. Meine Tochter, damals neun Jahre alt, hat diesen Sport bei YouTube entdeckt und ähm, ja, hat ihn mir dann so langsam nahegebracht und hat gesagt, sie wünscht sich ein Hobbyhorse und äh, sie möchte das mal ausprobieren und daraus ist das so ganz langsam entstanden. Das heißt also jetzt mal Sport. Was ist, was ist daran Sport? Hobbyhorsing ist an den Reitsport angelehnt. Das heißt, die Reiter sehen sich zweigeteilt. Der Oberkörper imitiert den Reiter eines Pferdes und die Beine imitieren die Schrittabfolgen und Bewegungsabläufe eines echten Pferdes. Okay, es gibt also richtige Regeln dafür. Es gibt richtige Regeln, aha. ganz genau. Aha,
0: aha, aha. Wir haben jetzt eben ja, no ich vergesse den Namen immer, warum eigentlich Loni Loni angeguckt und festgestellt, dass die irgendwie so einen ganz kurzen Stecken nur hat, also viel kürzer als wir erwartet
2: haben. Warum ist das so? Genau, wir, wenn wir ein Steckenpferd hören oder den Namen Steckenpferd hören, haben wir ja in der Regel, wir Erwachsenen, das Bild eines Pferdekopfes mit einem ganz langen Stecken, mit Haltegriffen manchmal noch und besonders mit einem ganz langen Stecken und den beiden Rollen, die auf dem Boden schleifen im Kopf. Und ähm, das ist beim Hobbyhorsing gar nicht mehr so. Da muss der Stecken sehr kurz sein, maximal 30 bis 40 Zentimeter. Das liegt daran, weil wir im Springen zum Beispiel zum Teil sehr hohe Hindernisse überwinden und ähm, der Stecken da sehr hinderlich wäre.
1: Also ich kann mir das jetzt irgendwie gar nicht so richtig vorstellen. Was passiert denn da? Das heißt, ein Kind bekommt dann so ein Steckenpferd und
2: dann... Das Kind bekommt ähm, ein Steckenpferd oder bringt sein eigenes Steckenpferd mit. In der Regel haben die alle eigene. Und ähm, dann machen wir erstmal Unterricht, Reitunterricht. Das heißt, wir bilden eine Abteilung. Ähm, es werden Hufschlagfiguren geritten in verschiedenen Gangarten. Es gibt also beim Hobbyhorsing exakt die gleichen. Schrittabfolgen, wie auch im echten Reitsport. Das heißt, wir haben eben Schritt, Trab, Galopp. Wir haben aus der Dressur Versammlungen, Traversalen. Also da gibt es ganz, ganz viele ähm, Bewegungsmuster, die die Hobbyhorser nachahmen. Und ähm, ja, das reiten wir dann nach. Und du bist Reitlehrerin? Ich bin Hobbyhorse-Trainerin, bin aber mit Pferden groß geworden und bin auch selber viele, viele Jahre geritten.
1: Und gibt es denn dann da irgendwas, woran du dich orientierst? Also gibt es so übergeordnete hobby treffen wo ihr euch austauscht, also wie so ein Unterricht dann
2: aussehen muss? Oder? Also wir haben einen ähm, Trainerzusammenschluss. Das heißt, ähm, da sind bundesweit jetzt, ich glaube so zwischen 30 und 40 Trainer ähm, dabei. Natürlich tauschen wir uns da auch darüber aus. Es gibt ähm, finnische Regelwerke, die äh, jetzt so nach und nach übersetzt werden, um eben einen einheitlichen Ablauf herzustellen.
0: Jasmin, wie ist das denn? Gibt es auch Wettbewerbe oder Turniere mit
2: den Hobbyhorses? Selbstverständlich. Okay. Also es ist ähm, tatsächlich so, dass in Finnland, wo, es, wo der Sport ja schon über sehr viele Jahre sehr aktiv ähm, ausgeübt wird, sogar finnische Meisterschaften gibt, ähm, wo auch viele Deutsche gerne hin möchten und äh, ja, gerne da aktiv wären und äh, so wie ich das gehört habe, wird es jetzt im nächsten Jahr auch deutsche Meisterschaften geben, erstmalig und äh, kleinere Turniere gibt es natürlich auch. Unsere Gruppe war jetzt, also nicht alle, aber einige Kinder waren in Kalletal vor drei Wochen. Und haben da sehr erfolgreich an einem Turnier teilgenommen mit verschiedenen Prüfungen. Also das äh, nimmt schon richtig Fahrt auf und macht, motiviert natürlich die Kinder auch ungemein, ne, wenn man eben Pokale und tolle Siegerschleifen mit nach Hause nehmen darf. Ne.
1: Stichwort Kinder, wie alt sind denn die Kinder? Also sind es nur Mädchen oder auch Mädchen und Jungs?
2: Ich habe ähm, aktuell zwei Kurse im TUS Brauweiler, die ich ähm, trainiere und ähm, meine Kinder auch, ein Jungen habe ich dabei, äh, sind das Kernalter zwischen 10 und 13. Ich habe so auch, alt? Ich bin überrascht. Ja. Also, das hätte ich nicht gedacht, Das sind die ja schon in der Pubertät. Ja, und oh. Tendenz steigend. Also äh, der Sport findet sehr großen Anklang auch bei älteren Kindern, natürlich auch bei Grundschülern. Und äh, Kindergartenkinder habe ich jetzt nicht, würde ich auch nicht empfehlen, weil es einfach... Ein, ähm, ein Sport ist, der auch ja, viele verschiedene Komponenten einfach verbindet. Und ähm, spielerisch könnte man vielleicht was machen, aber richtig, die Hufschlagfiguren und so weiter, so wie wir aktuell das Training aufbauen, würde ich tatsächlich frühestens ab sechs Jahren empfehlen. Mhm. Das also das
0: anstrengend, das Training?
2: Sehr ja? Also meine Kinder sind nach anderthalb Stunden fix und fertig. Mhm. Natürlich wollen die das nie zugeben und sagen, nee, wir können doch, aber grundsätzlich, mhm. ja, die äh, Wangen sind gerötet und die schwitzen. Das ist auch gut so, die sollen sich ja bewegen. Das ist ja noch
1: recht neu. Und ich meine, als ich jetzt zum ersten Mal davon gelesen und gehört habe, war ich schon so ein bisschen, höh, also <lacht> was ist das? Wie kann das sein? Und jetzt, ähm, also wenn ich mir meine Tochter angucke, die ist jetzt zehn, die hat den Steckenpferd mit sechs. Ähm, wenn die jetzt, glaube ich, sowas machen würde, ich weiß gar nicht, wie ihre Freunde so reagieren würden. Also wie ist das denn so gesellschaftlich? Also weißt du, was Akzeptanz. ich meine? Akzeptanz. Ja. ja, Akzeptanz, genau. genau.
2: Verstehe. Ja, das ist ähm Schon zweigeteilt zu sehen. Ne? Also die Kinder haben schon zum Teil mit ähm, ja, Schwierigkeiten will ich jetzt nicht nennen, aber mit. Sie werden belächelt von sehr vielen. Ne? Ein Steckenpferd ist ja lustig. Ne? Das ist ein bisschen Was, uncool, ne? Äh, ja. Also, im, äh, sie müssen sich schon behaupten. Ne? und in meinem Kurs finden, also ich habe 26 Kinder in äh, meinem Kurs, also wow. in den zwei Kursen, die ich natürlich jetzt Corona-technisch teilen muss, ähm, aber diese 26 Kinder, die leben diese, das ist eine richtige Community, mhm. die sind so glücklich, dass sie unter Gleichgesinnten sein dürfen und ihr Hobby ausleben dürfen, ohne dass da einer steht und die schräg anguckt und die wachsen mit ihrem Hobby und die stehen einfach dazu, ne, Das Klar, muss man auch ein bisschen den Rückhalt vielleicht von der Familie haben. Also da habe ich auch schon lustige Dinge erlebt, wo die Eltern dann sagten, Oh, ist das peinlich. Naja, ich <lacht> wenn mein Kind da durch den Garten hoppelt und wenn ich dann sage, pass mal auf, hier hast du ein Steckenpferd, Papa, probier mal, da steht das Hindernis. Ein Meter zehn, viel Spaß. Dann sind sie ganz schnell ganz ruhig. Ja. Und ich glaube, es
0: gibt auch echt härtere Hobbys, oder? Die also Total, ich meine, also ich meine, doch hey, die sind
1: draußen in der Natur genau. äh, und hängen nicht vor irgendeinem iPad, Rechner, iPhone. Mhm. Ich meine, ist doch super. Eigentlich. Richtig. Und es stärkt das Selbstbewusstsein, weil du stehst für was ein. Ne? Also mhm. eigentlich äh, super ähm, Komponenten, also um als Eltern das zu unterstützen. Ne? Genau.
2: Und was eben auch ein ganz wichtiger, schöner Aspekt ist, man hat eben mehrere Sportarten, in einem Verbund. Also wir haben ja neben Leichtathletikelementen, bedingt durch das Springen, über große Hürden. Wir haben gymnastische Elemente durch die Fußarbeit. Wir spannen den ganzen Körper an. Wir ähm, trainieren ganz unterschiedliche Muskelgruppen. Ballett ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr weit hergeholt. Ne? Aber ähm, die aufrechte Körperhaltung und so weiter. Dann die Ausdauer. Reiten denn
1: diese Kinder eigentlich auch auf echten Pferden? Fast alle. Ach, das heißt, die reiten, die haben alle selber Pferde oder sind auf dem Reiterhof. Und das ist jetzt quasi
2: noch so ein äh, On-Top. Genau. Also ich glaube, ich hatte bis jetzt zwei Kinder in meinem Kurs, die noch gar nicht auf dem Pferd saßen und überhaupt keine Berührungspunkte hatten. Aber ähm, tatsächlich ist es so, dass fast alle eine, entweder eine Reitbeteiligung haben oder ein eigenes Pferd oder äh, einmal die Woche im Reitstall sind, hm. ne?
1: Und bietest du das jetzt ähm, in Köln als Einziger an? Aktuell ja. Beim TUS Brauwein hast du
2: gerade
0: gesagt. Ne? Das genau. ist ein Turn-, genau,
2: ein Turn und ein Sportverein. Und da wird man dann Mitglied <lacht> und dann kann man, das man Es wäre natürlich schön, wenn man Mitglied wird. Mhm. Es ist aber kein Zwang. Okay. Also wenn man sagt, man möchte Hobbyhorsing gerne mal ausprobieren und möchte aber jetzt nicht unbedingt äh, ne, für ein Jahr in einen Verein eintreten oder sowas, dann darf man das auch so ausprobieren. Mhm. Was kostet denn das? Das kostet pro als Nichtmitglied pro Einheit 8 Euro. Billiger als Reitunterricht, ne? In der Tat. Ich frage mal meine
1: Tochter,
0: ob sie mal vorbeikommen will. Ja, da freue ich
2: ja. mich. Ja.
0: Jasmin, du hast gesagt, dass die meisten Kinder, die bei dir in der Gruppe sind, auch im, im wirklichen Leben, also in den auf echten Pferden reiten. Ähm, trainiert das Hobbyhorsing, das
2: richtige Reiten oder das Reiten auf einem richtigen Pferd? Also es trainiert schon ähm, das richtige Reiten ein Stück. Ähm, alleine die Begrifflichkeiten wie äh, bei den Hufschlagfiguren und so weiter, dass man die vielleicht noch ein bisschen mehr trainiert, dass man auch die selber mal abgeht und abreitet und ja, dadurch das vielleicht auf dem Pferd sogar noch ein bisschen besser umsetzen kann. Ja. Was ist denn eine Hufschlagfigur? <lacht> Gute Frage. Das ähm, sind Abfolgen, die man in der Bahn also in der Halle zum Beispiel oder draußen auf dem Platz, reitet. Das heißt, eine Wolte zum Beispiel ist eine Hufschlagfigur. Da reitet man einen Kreis mit dem Pferd. Ah, oder, durch die ne? lange
0: Bahn wechseln. Daran erinnere ich mich noch aus meiner Zeit auf dem Pferd, wo ich so mit zwölf, dreizehn, fünf Stunden
2: hatte. Eine einfache Schlangenlinie und so weiter. Also da gibt es ganz viele Begrifflichkeiten und Figuren, die man eben lernt, auf dem Pferd zu reiten. Ach so,
1: jetzt, wo du meintest früher, willst du nicht nochmal, also machen das auch Erwachsene eigentlich? Gibt auch
2: so
0: Erwachsene-Kurse? <lacht> wir können ja mal anfangen.
2: Ja, genau. Ich würde mich so, so sehr freuen, wenn es endlich auch mal Erwachsene machen würden. Da würde ich sogar noch einen Kurs mehr aufmachen. Aber in Finnland machen es Erwachsene. Ne? Natürlich. Das ist da völlig kein normal. Ne? Da machen Erwachsene, die reiten auch richtig Turniere, die reiten Quadrillen, die... Ne? Wie im echten Reiten. Dann kommt das, ich finde hier das auch noch. Ich finde das großartig. Also ich äh, stelle mich gerne zur Verfügung. Ich würde super gerne meinen einen Erwachsenenkurs trainieren. Echt? Ja, also wir
0: werden das verbreiten. Ja. Ähm, mal gucken, ob was draus großartig. wird. Großartig.
2: Dann seid ihr mit dabei. Wie wird man denn überhaupt hobby -Horse trainerin Das ist eine gute Frage. Also da der Sport ja noch ähm, in den Anfängen steckt, bin ich da eigentlich mehr so reingerutscht. Und ähm, habe ja über einen Weihnachtsmarkt letztes Jahr die Vorsitzende vom TUS Brauweiler kennengelernt, die Frau Metzen. Und das hat sich dann so ergeben. Und <lacht> ja, wie bin ich dazu dann gekommen, dass äh, ich das mit Kursen mache? Ich bin eigentlich damit gewachsen. Also ich hatte direkt von Anfang an fünf Kinder, die gesagt haben, ich möchte das gerne mal ausprobieren. Ich habe gesagt, okay, ich gucke mal. Ich habe mir dann selbstständig ein Konzept erarbeitet, was ich gerne machen möchte mit den Kindern, wie ich es machen möchte. Und ähm, ja, habe das immer wieder weiter verfeinert und
0: ja, bin dabei geblieben. Mhm. Noch eine Sache, du bist ja nicht nur Trainerin, sondern du stellst auch Hobbyhorses selber her. Ne? Also das ist ja eigentlich noch das, das ganz Besondere, weil die gibt es ja, also ja nicht einfach so im Laden. Und vor allen Dingen die, die du machst, die sind auch nicht von der Stange.
2: Das stimmt. Die haben alle genau. einen Namen, die haben alle eine Persönlichkeit. Ja. Die können auch nicht, also die kann auch nicht jeder reiten. Ne? Okay. Das kommt immer okay. drauf an. Meine Pferde haben also alle äh, Charakter, die ausziehen und ähm, die ziehen auch dann mit Namensschild aus und dann steht auch drauf, wie alt die sind und was die können. Ne? Und wenn mhm. dann eben jemand kommt, der vielleicht noch nicht so gut Dressur reitet, ja, dann gibt es vielleicht dann doch eher ein Springpferd. Äh, springen ist aber doch schwerer als Dressur reiten, oder? Und das kommt drauf an. Man muss ja nicht direkt
0: äh, über einen Meter. Steckens,
2: <lacht> Man muss ja nicht direkt über einen Meter springen. Man kann ja auch klein anfangen.
0: Okay. Also, wenn du uns nochmal was hier über. die das Fältchen, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Loni. Loni. Loni, also wenn ich Loni mal beschreiben soll. Loni hat eine sehr große Blässe zwischen den Augen. Sie ist dunkelbraun, hat eine schwarze Mähne und ziemlich hübsche Nüstern. Und ein, wie heißt das hier?
2: Eine mexikanische Trense. Eine mexikanische Trense. Mit Vorderzeug. Mit Vorderzeug. Jetzt okay. hat Loni
1: ihre und was Decke sie auch noch verloren. hat, ist,
0: ähm, oh. sie hat eine Decke, genau, eine Decke. Und Loni, sie, sie hat so frieren. hübschen rosa Strass vorne über dem Ding, was zwischen den, nee, das ist nicht zwischen den Ohren. Der Stirnriemen. Dem
2: Stirnriemen, <lacht> ja. Loni. Ja, die Loni, genau. Also ich biete ja Hobbyhorses an in meinem online und, ähm, ja. Machst du mal kurz Habe. die www? Ja, www.hobby-horses.com. Okay, danke. Gerne. Und was ja. kostet
0: Loni?
2: Loni äh, die Loni ist eine M-Größe und fängt ab 150 Euro an. Ähm, da hat man dann eine kurze Mähne dabei, kein Abzeichen, also keine Blässe und so weiter. Und ähm, kann sich das aber selber zusammenstellen. Die Loni, so wie sie da jetzt ist, mit ihrer Langmähne, ihrer Blässe, dem Vorderzeug und der mexikanischen Trense und der Decke, liegt so unten. Um die 230 Euro. Geht, aber Loni ist komplett handmade, ne? Also Loni das, ist komplett handmade. Wie lange brauchst du für so ein Pferdchen? Das hängt natürlich davon ab, was ähm, sich da der Kunde wünscht. Mhm. Aber Na, so wenn,
0: aufwendig mit, mit, dieser, mit dieser Blässe und dem Vorderzeug? Und, also so, oh, wie die Loni
2: da ist, mit dem Ganzen drum und dran, so um die zehn Stunden. Mhm. Ja, ja. Und gibt es denn auch Kinder, die ähm, mit ihren eigenen Steckenpferden, also selbstgemachten Steckenpferden reiten? Natürlich. Und das finde ich ganz, ganz großartig. Denn ähm, ich persönlich finde, dass heutzutage ähm, die Kreativität, das Nähen und so weiter bei den Kindern sehr in den Hintergrund gerückt ist. Dass das gar nicht mehr so präsent ist. Und ähm, gerade durch diesen Sport, die Kinder, die ich bei mir im Tuss habe, die ja eigentlich fast alle haben schon mal eine Nadel in der Hand gehabt und ein Stück Stoff mit der Mama im Stoffladen, sich dann schön Stoff ausgesucht und haben selber Schnittmuster gebastelt, selber genäht, selber gefüllt. Und die kommen mit so viel Stolz zu mir in den Kurs und sagen: Boah, Jasmin, guck mal, ich habe mein neues Hobbyhorst, das ist Silverstar. Und äh, der mhm. ist super, der kann total hochspringen, guck mal. und das ist einfach, das erfüllt mich total, wenn ich, wenn ich das sehe, dass man Kinder auf so eine relativ einfache Art so glücklich sieht. Ne? Ja. ja Wahnsinn, also da sind ja so viele Vorteile ne, beim
0: hobby -Horse. Auf jeden Fall, also, auf jeden
2: Fall.
1: Gut, machen wir so einen Erwachsenenkurs, oder?
2: <lacht> <lacht> Mit Nähkurs.
0: Mit Nähkurs, Was ich genau. jetzt noch ähm, so, so gerade im Kopf hatte ich hatte das irgendwann schon mal erzählt. Wir sind früher, als ich noch ein Kind war, immer durch den Wald und haben uns so vorgestellt, wir, wären, wir würden reiten, ne? über irgendwelche Stöcke gesprungen und ich weiß nicht was. Wir hatten keine Steckenpferde, wir hatten gar nichts. Nur, wir, wir haben halt diese Gangarten irgendwie imitiert. Ich, ich frage mich, ob, ob diese Freiheit im Kopf nicht vielleicht aufhört, wenn man, wenn man das so ritualisiert und so unter, unter so, und so ein Regelwerk stellt wie beim Hobbyhousing. Was denkst du darüber?
2: Ich glaube nicht, denn ähm, dieses Regelwerk, das sind ja ähm, Bedingungen, die man eben auf Turnieren hauptsächlich anwendet. Also sprich, wie ist die Zügelhaltung? Wie ist meine Oberkörperhaltung? Wie muss ich welchen Schritt setzen? Natürlich, ähm, die Kinder, die Hobbyhorsing ausüben, wollen, ich sag mal, zu 80 Prozent auch aktiv auf Turnieren sein. Deswegen müssen sie natürlich auch das Regelwerk sofern es denn dann alles übersetzt ist und fest verankert ist hier ähm, in Deutschland, auch einhalten. Ähm, aktuell gibt es aber ja noch viele Möglichkeiten, wie man das auch ein bisschen anpassen kann und die Freiheit in den Wald zu gehen und dazu reiten, wie man möchte, die hat man ja nach wie vor. Man, es ist ja keiner gezwungen, genauso zu reiten, wie das finnische Regelwerk das möchte. Okay.
1: <lacht> Machen die Kinder das denn auch dann in ihrer Freizeit? Also nicht, wenn sie jetzt im
2: Kurz bei dir sind, sondern reiten die mit ihren Pferden zum Beispiel auch zur Schule? Zur Schule habe ich jetzt noch nicht gehört. Ich weiß von einer, die ist von ihrem hobby mal abgeholt worden. Da hat die Mama das hobby halt so aus mein dem Gott Schiebedach gehalten. <lacht> Aber äh, zur Schule, doch, ein Kind hat mal gesagt, sie hätte es mit in der Schule gehabt. Aber ähm, nee, eigentlich, so Schule ist, glaube ich, immer noch so ein Thema was noch so ein bisschen schwierig ist, finde ich aber auch völlig in Ordnung. Also, man muss jetzt das auch nicht. Ne? Ja. Aber, aber also ich habe
0: neulich äh, zwei oder drei
2: Mädchen in der Flora gesehen, die da einen Austritt gemacht haben mit ihrem Hobbyhaus. Ja. Also unsere machen das auch alle privat. Also, das ist einfach, wenn die mittwochs zu ihrem Kurs kommen, dann weiß ich auch, dass ich donnerstags bei uns zu Hause sowieso dank meiner Tochter die Hütte wieder voll habe. Weil, äh, ja, wir haben halt die Hindernisse zu Hause. Haben die anderen Kinder auch mittlerweile. Aber, ähm, ja, anscheinend Ach, und dann wir, kommen
1: die immer zu euch und ihr habt da so Hindernisse und dann <lacht> wird durch den
2: Garten galoppiert. Ja, also die kommen jetzt nicht alle zu uns. Die treffen sich auch bei anderen Freunden. Aber wir haben so einen kleinen Kern, der äh, trifft sich gerne, wenn bei uns. Mhm. <lacht> dann gehen die ausreiten. Wir haben die Felder direkt vor der Tür. Ne? Dann, äh, ja. Ja, eigentlich ist das ja ist das wirklich, ja, Total, ja, so ein demokratischer
0: Sport auch, ne? weil man das kann im Grunde jeder machen und man braucht nicht viel dafür und äh, man, man fängt klein an und ja, gut, wenn man dann irgendwann mal so ein Special Pferd bekommt wie Noni. Loni, <lacht> dann, dann ist man schon in der, in der, in der höheren äh, Klasse genau. angekommen. Aber du kannst es ja einfach so
2: anfangen. Richtig. Mit einer Socke und einem genau. abgeschnittenen Besenstück. Genau. Und es gibt äh, ja ganz einfache Sockenpferde, die man sich easy selber machen mhm. kann, wenn mhm. man ähm, das einfach mal ausprobieren möchte. Wer auch Lust hat, mal in unseren Kurs zu kommen. Es gibt dann auch Leihpferde. Wenn, wir haben Schulpferde, ah. ne? Ja, natürlich. <lacht> klar. <Sehr> klar. <lacht> natürlich. Mhm. Mhm. Ne? Aber ähm, das ist, wie gesagt, also es ist ein so schöner Sport. Ja. Und so, man braucht halt wirklich nicht viel. Und man kann das Pferd ja auch überall mit hinnehmen. Also was ich auf meiner Homepage schon für, äh, oder nicht auf meiner Homepage, sondern ähm, per E-Mail für Bilder bekommen habe aus dem Urlaub. Grußkarten mit Pferd Ach, am lustig. Strand. Und Echt? also Zuckersüß. Und da freue ich mich halt total. Also, wir haben eine, die hat das Pferd auch mit in den Koffer gepackt. Die hat gesagt: Nö, dann nehme ich halt weniger Klamotten mit nach Griechenland und mhm. das Pferd muss mit. Und da sind die tollsten Bilder entstanden. Ich finde es großartig. Schön. Sehr schön. Super. Ja, danke, Jasmin. Also, ja. vielen, fällt, vielen gefällt. Dank. Ich
0: dir noch eine Frage ein. Hast du noch irgendwas, was du wissen möchtest? Nee. Also, doch, Hast du wie also alt, alt ist deine Tochter heute? Das würde mich Elf. Ist sie ah, elf. Genau, ja. sie ist elf,
2: also fast zwölf. Aber ähm, ja, die ist also mein mein größter Fan und auch größter Kritiker, ne? Also da ist... Das ist
0: ja schön, ja. wenn man das
2: sagen kann, meine Puber ja, auch da ist
0: mein größter Fan.
2: Ja, absolut. Also es ist auch immer ganz süß, wenn die Freundinnen bei uns sind, die sitzen dann da so, oh Jasmin, ich könnte den ganzen Tag bei der Arbeit zugucken. Ja, äh, okay, viel Spaß. Aber was ähm, vielleicht noch schön wäre, wir haben, ähm, sofern Corona es zulässt, ähm, den Adventsmarkt, den Weihnachtsmarkt auf dem Klarenhof da bist du mitten im Stand? Ganz genau. Also ich bin am zweiten und dritten Adventswochenende, Samstag, Sonntag auf dem Klarenhof in Frechen und ähm, habe da, das ist ja so ein kleiner, überschaubarer ja. Weihnachtsmarkt und da bin ich mit meinen Pferden. Es wird auch Sockenpferde geben für ja. Einsteiger, die ähm, vielleicht sagen, so eine große Anschaffung muss am Anfang noch nicht sein. Da wird es auch Sockenpferde geben und äh, Zubehör für die echten Hobbyhorses. Das ist ja eigentlich ein ideales Weihnachtsgeschenk, ne? Besser, Absolut. Besser geht es kaum. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> ja, zum Schluss machen wir eigentlich immer noch unsere Buchtipps. Genau. Hobby. Wir haben ich das zwei
2: Bücher gefunden. Hm. Ja. Ich ich meine, viel gibt es, du es du da noch nee, gar nee, nicht, ne? eine. Wir also haben Das eine kommt jetzt raus am 13.11., glaube ich, oder 14.11. Genau,
1: genau aus dem Top-Verlag. Genau, ne? richtig. Genau, das da ist haben auch wir eine
2: aus meiner Hobbyhorsing-Trainergruppe. Ja, genau, die das geschrieben hat.
1: Ja. Ach, okay, das ist äh, Nadine Abruzese, Abruzese ne? genau. genau, weil wir durften nämlich mal in das Buch gucken und ähm, fanden das beide gut. Ne? Ja, ganz gibt's super, ganz also super. Ja. es gibt ganz so, ne? viele
0: Anleitungen, mhm. Schnittmuster und ähm, ja, auch genau. Anleitungen auf unterschiedlichen N Leveln, also ja. so für die totalen Anfänger, die eben eine Socke bekleben und dann welche, die schon nähen können und auch da Zubehör. Genau, und das Buch erscheint im November, aber für unsere ganzen Podcast-Hörer haben wir eine kleine und Überraschung. Hörerinnen. Und
1: Hörerinnen, mhm. genau wir gendern, stimmt, mhm. haben wir eine kleine Überraschung. Wir verlosen das Buch, nämlich dreimal. Also, wer dieses Buch haben möchte, kann uns eine E-Mail schreiben an gewinnspiel.känguru-online.de, Stichwort Hobbyhorsing. Und dann wandert euer Name ins Lostöpfchen. Und einen Sendeschluss machen wir.
0: Der Wie äh, ist denn jetzt Ende heute? November, würde ich sagen, Ende
1: ja? Und genau. dann ist es
0: zu Weihnachten da. Genau, das ist doch super. Ja, genau, ja. so
1: machen wir es.
2: Ende November und es <lacht> ist äh, Weihnachten da. Also ja. macht mit. Und dann gibt es noch ein anderes Buch. Ja, ähm, ja es gibt noch das Buch ähm, vom FN-Verlag, das ABC des Steckenpferdreitens. Da gibt es auch ganz viele wichtige äh, und gute Informationen bezüglich Hufschlagfiguren, Ausübung von Gangarten und so weiter. Das ist also gerade, wenn man anfängt mit Hobbyhorsing, auch eine tolle Investition. Okay. Ja, zum
0: Abschluss noch deine liebste Ausreitstrecke vielleicht.
2: Ja, ich reite ja sehr gerne äh, über die Felder, auch mal mit meiner Tochter. Also über eigentlich das Stoppelfeld, ja, ja richtig. Mhm. Eigentlich hauptsächlich meine Tochter. Mhm. Hast du denn dann manchmal auch ein Steckenpferd dabei? Natürlich.
1: Also das heißt, ihr reitet zusammen dann mit euren Steckenpferden?
2: Manchmal ja, wenn es meine Zeit zulässt. Na, aktuell bin ich ja sehr ähm, sehr eingespannt oder so, aber. Äh, ich aber was für eine
1: tolle Mutter natürlich. Ja ist ne.
2: Dein größter ja. Weil welche Mutter macht
1: das? Ganz ehrlich. Ja das stimmt. Wie cool. So ich glaube, ich fange das jetzt
2: auch an. Ja. Äh, ja ich ich muss, auch. Man muss ja auch ein bisschen als Erwachsener schon so ein bisschen verrückt sein, wenn man das machen mhm. möchte. Ne? Ich finde es, wie gesagt, ich finde es großartig, würde mich total freuen, wenn das ganz viele Erwachsene auch machen und sich mal trauen. Denn ich glaube, gerade bei den Erwachsenen ist schon dieses Schamgefühl sehr groß ausgeprägt. Ne? Diese, oh, ich traue mich aber nicht, das ist mir aber peinlich mit dem Steckenpferd und hier über Hindernisse springen. Und ich glaube, dass ich, dass es da schon eine dunkelziffer gibt, die das gerne mal ausprobieren möchte. Also, also traut euch. Wir hoffen, also wir hoffen, dass du sie findest durch unseren <lacht> ja,
0: Ich werde Gott, jetzt krass.
1: gleich mit dem Steckenpferd meiner Tochter, meine Kinder von der Schule und vom Kindergarten abholen. Ja, das finde ich super. Wir, mal, was wir <lacht> ja. freuen uns. Meine Kinder auch. Das war natürlich. Also, <lacht> ja,
0: genau. Aber die Leute machen ja mittlerweile alle möglichen Peinlichkeiten und filmen ja. sich dabei und stellen es ins Netz. Also ich glaube. Mhm der Schamfaktor wird nicht entscheidend sein. Also ja, es ist das, ja auch, Das kommt. Ich,
2: wie gesagt, ich finde absolut nicht, dass ähm, Hobbyhorsing in welcher Weise auch immer peinlich ist. Ähm, auch für Erwachsene nicht. Man soll sich einfach davon freimachen und das machen, worauf man Lust hat. Ja. Und ähm, Hobbyhorsing ist einfach, wie gesagt, ein super cooler Sport. Und ich wünsche mir, dass das noch sehr viel mehr Akzeptanz bekommt in Deutschland und die Leute mal etwas über den Tellerrand hinausschauen. Das war ein super Abschlusswort. Vielen Dank, Jasmin. Vielen Danke Dank fürs auch. Kommen. Also. Ich freue mich. Danke auch, dass ich hier sein durfte. Das ja. war sehr schön. Danke auch Fand an auch. Loni.
1: Yeah. Loni. Loni. Yeah. Genau. Danke Was <lacht> ist das mitkommen. eigentlich für eine Rasse?
2: Das ist ein deutsches Reitpony. Ah, vielen, Dank vielen Dank
1: Sieben an Loni. Sieben Jahre
2: alt. <lacht> Gut,
0: damit verabschieden wir uns für heute. Ne? Genau. Habt einen schönen Tag eine schöne Woche, <lacht> genau ja. wünschen wir Und, euch. Äh, Hufen, was sagt? Gibt es einen Reitergruß?
2: Äh.
0: Äh, nein, äh. Gibt's nein nicht. Okay. Dann. <lacht> oder? Ich dachte sowas das wie, größte äh, Glück liegt Petri auf dem Heil oder sowas. Der, das, das, das Glück, Glück der, der Erde liegt auf dem Steckenpferd der Pferde, <lacht> der Pferde oder so. Auf dem Rücken der Steckenpferde. Auf <lacht> okay. der Steckenpferde. Tschüss. Danke.
1: Tschüss. <lacht>